0: X 电台。X X X X 是 X 时间用力而缓慢穿透硬木板的工作，它同时需要激情和眼光。一个人得确信，即使这个世界在他看来愚陋不堪，根本不值得他为之献身，他仍能够无怨无悔。
1: 空调续命，讲不出什么大道理。烈日下骑行十分钟，热浪闷得喘不过气，走进空调房里，汗珠从肩头顺流而下，滑到脚跟。那一瞬间，你知道了，嗯，差点中暑。小森林夏季篇都是骗人的，在三十七度的夏日午后，躲在空调房里吃西瓜。就是生活之言。上个月看到巴黎有四十度，也就一瞬间闪过两秒震惊，然后继续自己该干嘛干嘛。这个月温度转移到自己这里，才发现真是想干嘛都不行，出门十分钟折寿两小时，不禁感叹：以后的宝宝该怎么办？他们的夏天会不会都是四十度以上的魔鬼天？嗯。全球变暖，人人有责。人生在世，吃喝拉撒，生活不过衣食住行这八项才是生命的主菜。撒上些法国人称之为“生活之盐”的调料，嗯，就很拿得出手与人分享了。看到楼宇间金色一片、晚霞动人的一瞬间，暂停韩剧、打开外卖的一瞬间，万年潜水的朋友给你点赞的那一瞬间。在饿的时候，我妈刚好开门的那一瞬间，收到好运短信的一瞬间，衣服随意搭配发现也很美的一瞬间，用叉子切巧克力蛋糕的一瞬间，咖啡第二口变得好喝的一瞬间，一下子就想好晚饭吃什么的那一瞬间，薅到羊毛的一瞬间，叫我爸去拿快递的一瞬间。小伙伴按时交稿的一瞬间，犯困直接仰头睡着的一瞬间，喜欢的剧更新的一瞬间，可以把喜欢的剧一口气看完的一瞬间，朋友把重要的消息第一个告诉你的一瞬间，突然来例假，旁边姐妹刚好有卫生巾的那一瞬间，得知突然多放一天假的一瞬间，说出的话有安慰到朋友的一瞬间。知道没有行程可以安心宅一下午的一瞬间，重要的考试及格的那一瞬间，朋友提议庆祝的那一瞬间，有好感的人秒回消息的一瞬间，知道他故意这么说讨你欢心的一瞬间，初次见面的小朋友很聊得来的一瞬间，发现我们有共同认识的人的一瞬间，且我们都不喜欢那个人的一瞬间。发现小姐妹有正义感的一瞬间，得知她被名校录取的那一瞬间，意外没有反对，大家都赞成你提议的那一瞬间，组局成功的一瞬间，想看的电影马上找到资源的一瞬间，不知不觉稿子字数被我凑够的这一瞬间 ，again， 夏日空调续命，讲不出什么大道理。如果大家觉得生活索然无味，常常陷入书本华式无聊怪圈，不妨也找找自己的生活之言吧。Après e l u g e 我死以后，哪怕洪水滔天。及时行乐，值回票价。Peace， 欢迎收听我们第二十八期的 X 电台。本节目由 X 电台工作
0: 室共同打造。超能力观察室。如果你欠银行十万美元，那么银行拥有你；如果你欠银行一亿美元，则你拥有银行。七月九日，据《证券时报》，安倍中枪不治，日本股市一度跳水后回涨。日本前首相安倍晋三遭枪击后，日本股市曾迅速跳水，美元对日元则出现快速上涨。日本股市周五收盘微幅上涨百分之零点一，收报两万六千五百一十七点。当天日经二二五指数早盘一度上涨超过百分之一。据《环球时报》外媒报道，米老鼠九十五年版权保护期的临近。迪士尼或将失去该卡通形象的专有版权。据悉，从2024年开始，米老鼠形象或将自动进入公共领域。据新快报、美联社报道，来自德国16个州的大多数官员希望联邦政府提出立法，要求对使用美颜滤镜来增强人脸、皮肤或头发的头像和视频进行标记，限制包括广告商和网红。据人民日报，从工业和信息化部获悉，近年来我国数字经济蓬勃发展，产业规模持续快速增长，以数年稳居世界第二。测算数据显示，从2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长到超40万亿元，数字经济占国内生产总值比重由 21.6% 提升至 39.8%。据观察者网，中国三大航空公司南航、国航、东航，一口气订购292架空客飞机一事，引发高度关注。彭博社称，这是空客公司有史以来最大的订单之一。波音公司发言人7月1日发布声明，表示令人失望，抱怨中美两国间的地缘政治差异损害了该公司的业务前景。并敦促中美进行对话。据财经网，香港高等法院网站公告，已向中国恒大集团提出清盘申请，聆讯时间定于8月31日上午9点30分。公开资料显示，如果清盘申请通过，法院会发出强制清盘令，搬令公司变卖资产以偿还债务、分配剩余财产等。腾讯控股大股东计划持续减持。20年来投资躺赚 12,000 倍。早在2001年，腾讯第一大股东 Naspers 的子公司南非 NIH 购入腾讯 46.5% 的股权，作价仅 3,200 万美元。此后所值股票价值一度高达 3,000 多亿美元。据《扬子晚报》， 360集团创始人周鸿祎表示，智能汽车在他眼里很危险。你以为你买了车？车就会听你的了，他听车厂的，只要车厂的 OTA 服务器发送遥控指令，你在车里面，你也会被车厂遥控的。今天很多车厂造车很专业，但是数字化不专业，数字化安全更不专业。据美联社，比尔·盖茨刚刚从北达科他州购入 2,100 英亩的良田。北达科他州的收购将使其土地总持有量超过27万亿亩，面积差不多相当于整个香港那么大，抵得上三个柏林。据界面新闻，印度执法局7月7日发布声明称，该机构突击检查了与 vivo 印度公司关联的48处经营地点，发现 vivo 印度公司将大约一半 6,247.6 亿卢比的本地销售额。会到印度境外以避税，该机构因此查封了 vivo 印度公司及关联公司 46.5 亿卢比（约 5,900 万美元）的银行现金等金融资产。据凤凰网科技，谷歌公司联合创始人谢尔盖布林打造大型电动飞艇的秘密项目正在迅速扩大规模，其轻型航空 （Lighter Than Air） 研究公司准备在今年晚些时候进行首次大型试飞。该公司的第一艘全尺寸飞艇为“探路者1号”，长120米。同时 ，LTA 还在开发一个长185米的飞艇，明年完工，将能够携带96吨的重量，航程可达1万英里，约合 1.6 万公里。超级计算机排行榜 Top 5 0 0发布2022年上半年的榜单，日本的富岳连续霸榜两年后。被美国橡树岭国家实验室的 Frontier 轻松翻倍挑落。本次新上新的三台机器，全部都基于惠与科技的 Crex 超算平台，内部使用的是 AMD 第三代 EPYC 的服务器处理器。7月9日，据央视新闻，马斯克就收购推特递交修订版1 3 D 文件，宣布终止并购推特的协议，理由是推特严重违反了协议中的多项条款。马斯克表示，推特公司没有遵守其合同义务。推特表示，计划采取法律行动，让收购协议得以执行。神间清醒研究所，那些年轻的面孔，有些朝着死亡麻木的奔去，有些却在洪流中立定，或者朝来时的方向挣扎。他们的目光仿佛夏日那样炽烈
1: 。欢迎来到人间清醒研究所，我是主持人 Holly，、KK、我是烫头 KK， 今天好嗨呀、啊，不知道为啥。<笑>好，<笑>最近其实国外有的事情比较火，到我们这儿已经差不多消息沉淀下来了。我们发布的时间、嗯、哈，就是美国禁止堕胎的法案已经敲定了，大家也听过吧？六月
2: 二十几号。对哈
0: ，
1: 为什么美国这个禁止堕胎关我们什么事啊？为什么大家都在讨论啊？这很离谱
2: 啊，离谱，是很离谱啊，离谱，所以这么多人关注。他说的是一部分嘛，嗯，那个，嗯，首先就不说他们本身内部存在的一些政治冲突啊，这些方面。我觉得有很大的原因都是，它是第一关系到一个人权嘛，堕胎权是我每一个人的权利。嗯、那他禁止堕胎的话，他就是剥夺了这个女性的这种生育权，对不对自己身体的支配权。嗯，在对啊、嗯，自由灯塔国大家都会觉得这是一种就是思想的倒退啊，很冲击，嗯、就有一种很很强烈的这种割裂感。嗯，然后再者来说的话，嗯，他。对其他的就是，嗯，别的同样要求平权的群体来说，也是一个不太友好的信号吧。就是像这种保守主义抬头吧，然后我会觉得 LGBT 群体那些也会担心自己的权利也可能会受到伤害，这样子，所以对全世界的功能都联合起来了、嗯。嗯哦
1: 哦、对,<笑>对，我想起来，确实哈。美国嘛，就确实是，就是他的以往以往的形象，跟他这次干出的事情，确实是感觉自己打脸的一件事情，很打脸。对，就是他们西方其他国家也是同样觉得啊，你怎么干出这样大逆不道去的这种行为？确实是这样，就是很离谱。然后现在这个消息已经余韵啊，已经差不多散尽了。然后大家总结一下，人们普遍对这件事的评价是怎么样的？
2: 至少我看到的基本都是反对的声音。虽然大家的可能出发点不一样哈，嗯、男女啊，或者说呃什么种族啊这些可能不一样，但大多数都是反对的声音。我看到的
1: ，作为一个新闻事件的话，它确实很有噱头，自己打脸，然后对比很明显，然后又是美国对吧？我们这边靠霸权国家。嗯嗯然后，自由灯塔干出这么大逆不道的行为，嗯、但他就引发了大家对堕胎这件事情的讨论。国内的话，就会有些人就从这个开始讨论到堕胎这个事情，就会出现有一些，嗯，这个对堕胎的这个争执，长久历史长河以来的争执，就是啊，你这个堕胎必须要我同意，对吧？我是孩子的父亲。呃，怎么怎么样？你这是一条生命，不能由你说了算之类的哈，这样的讨论。那作为女性，我们都是女的，对吧？大家自己对于堕胎这样这件事情纯粹的看法是怎样的？堕胎首先，女、嗯、的说
2: 了，我是女的、嗯，那我肯定要捍卫我自己的群体了，这、就是本性。那这是大一点的角度、嗯，小一点的角度来说的话，那我不敢想象，如果有一天我我不小心怀孕了。我的主客观条件都不允许我生下来的话，但是法律他却要我必须生下这个孩子，<笑>我觉得这对我来说是不亚于毁灭人生的打击。嗯，就在这这这这么就是关系到我人生这么重要的事情上，我自己不能做这个决定。他们那个争议是什么？什么 pro choice 还是 pro k n i f e 这些对我来说都重要。对嗯嗯，对我是 pro myself， 谢谢。对啊，我肯定是 pro myself 你。你我管你什么 life 还是 choice， 我自己最重要不是吗？嗯嗯，所以我觉得我的观点就是，你没有任何就是角度或者资格来架起我。嗯,嗯，你可以，你可以选择。当然，你可以选择 pro life， 但是这个除非你自己来生，嗯、然后你自己对这个孩子负责、嗯，那我没意见。那如果是我的，嗯、那我肯定你管不了我。嗯，我差不多也跟
1: 你一个想法。可以给你跟他一样吗
3: ？是啊，都差不多。我觉得其实这个东西，其实他就没有把女的当成人来看。首先，我们先，就是、我们先
1: ，嗯，我们先统一是个女的，大概都是烫头这么想的。对啊，对啊，对啊。嗯，对，我们就不重复了
3: 。然后他本来就是他们两党相争的结果嘛，然后，呃，那对啊，如果你要 pro life 的话，呃，你人口普查你为什么不把那个婴儿算进去？就是啊，还在肚子里面的婴儿算进去。我那天看到一个脱口秀在讲，这吐槽这个事情，就很离谱啊，确实就是，嗯、呃，就完全没有把，就是那个孩子生下来，他他不管你这个孩子生下来的事情，他只管。他在你肚子里面这个事情，你就要把他生下来，就就很离谱，就没有任何说、嗯、说服力。
4: 对
1: ，我们只是从最原始的女性的角度来看，这也是我我说了算，对吧？因为我他妈在生，这个痛也是我承受，所以关你屁事。说白一点就是这，屁事。说白一点对、啊、就是少、这个啊、<笑>来管美女,女的事。<笑><笑>对,对、啊，其实就是啊、哎，说白了就是，如果我是男的，对吧？你管我怎么撒尿，我站着蹲着，关你屁事，差不多是那种。哦那我们现在哈换位思考一下，我们 no conclusion 哈、啊，学会换位思考。那那些反对堕胎的人<笑>通常是什么理由呢？大家要了解自己的敌对方。刚才你们也提到了 pro life， 就是宗教性的，他觉得婴儿就是一条命，你不能杀生、嗯，对吧
4: ？嗯、<笑>他意思是。还有我
3: 看到了一个，他们就是说<咳>害怕，因为美国本来是一个移民国家嘛，然后害怕就是说、嗯、呃大家都堕胎啊什么之类的。然后他们白人种族就会越来越少，就会成为呃少数民族，然后就会呃力量就会变弱，就是这
2: 样。这是白人至上主义吗？对对对，差
3: 不多吧，<笑>差不多是这种吧
2: 。就会 OK， 这是第二条、啊。反正我看对对，还有没其他？我我我考考考虑到可能是那个我们国家考虑可能。会是人口这个增长率不够啊，又会影响经济啊这种啊，有一些落后一点的国家会从这个角度，嗯、
3: um,
2: ，对，影响
1: 经济上 ，OK， 对，还人口少确实经济没有劳动力了，对吧？这是第三条理由， um, 还有吗
2: ？还有可能，呃，很很那个伪君子的说法，就是可能觉得。呃，现在社会就是性文化太猖獗了呀，然后觉得这种堕胎的话，可能让大家能够更加严谨地对待这种 sex 吧，避免早孕。Oh,
1: 那这其实就是贞操是吗？
2: 对，有点可能有一点吧，有一点强调、就是、嗯
1: ，限制滥交。嗯嗯嗯，说,说的定一下
3: 滥交
2: 、嗯、，define 滥交，<笑>对，请他你好，先定一
1: 下人数，就是、可能一百以上
2: ，就<笑><笑>少怀几次嘛，少怀几次，
1: <笑>差不多嘛，啊、嗯，我们就是对我们肤浅的二十代女性的现在中国大陆女性的认识就这些，对吧？啊，如果中了呢，对吧？没中呢，你可以留言给我们，对吧？作为男性听众，还有啥理由？我们都欢迎。嗯、啊，然后那现在我们来头脑风暴一下哈，为什么这么冲击呢？因为我们中国女性很难得，对吧？我们从来不会讨论堕胎权这个话题，我觉得，我觉得在我感觉中，就是一个习以为常的事情啊，你留了就留了，堕了就堕了。大家知道，因为最早堕胎权是什么，堕胎是哪儿开始的吗？苏联
0: ，苏联，苏联我知
2: 道。就是说，嗯、呃，可能在二零年代吧，一九二零年代初，那个时候是那个布尔什维克嘛，他们觉得，嗯、呃。堕胎算是资本主义的什么手段，还是罪恶？他觉得是想让，嗯、呃，让父让他们的妇女没有经济能力来抚养他们的孩子，所以他们就强迫他们堕胎。嗯，对，嗯，最开始是这样子
1: ，对啊，差不多吧。但是我们觉得挺惊奇的，就是从。百科里面啊查到，居然第一个允许堕胎，对吧？这么人权的事情是苏联老大哥带动的，对，难怪我们国家自然而然就接受这件事情，而且是堕胎允许堕胎国家开放的先烈国之一，先锋国家之一。对，然后但讽刺的是，确实动机不是为了女性本身考量的，啊，是为了经济考量的，对，对为了妇女能够劳动之类的。理由，但是他先先他，因为这个国家体制的，他让你干什么就干什么，不让你干什么就干什么，所以他动员的很快，先让他开放了，但很快一段时间他又收了，然后他又放了，又收又放。那现在俄罗斯目前呢，又是一个收紧的状态，又不太鼓励
2: ，不太让女性堕胎了，因为他们国家人口确实那儿。这个堕胎权从来不管是从最开始，还是说现在，都是政治家博弈的手段之一吧，也是国家。经济指标啊，什么衡量的指标之一，我觉得这就很离谱
3: 。我<笑>没办法，不过是<笑>棋子，一<笑>枚棋子。<笑>嗯，气死了。嗯<笑>
1: <笑>、呃，其实我们看到的话，比如说那些所谓的欧洲的，对吧？大家印象、刻板印象中觉得很自由的国家，其实他们开放堕胎其实很晚，很晚。对吧？有些其实呃，也就二零多少年开头才才开放的，比如说苏格兰那些不说了，英国那边啊，然后荷兰呐、啊、那些，其实也很晚，远远晚于你的预期。你可以去查一下。嗯，我我觉得特别
2: 冲击的是，因为我们我不是平时还有点追韩流嘛，我发现他们去年去,去年才开放的，我觉得挺冲击的，
1: <笑>是吗？我觉得韩国，我其实我我不太惊讶，他们其实挺。我的印象中哈，我也看很多，但我知道他们是非常男权的一个国家，所以他们女权很激进呢、啊，就是搞的声音很大，就是哪里压迫最大，哪你反抗最大。那我们现在就是头脑风暴一下，就大家觉得中国对吧？就讨论到堕胎权，大家觉得中国女性的堕胎权有一天会被收回去吗
2: ？有点 sensitive 了哈
3: ，这其实已经很早以前都已经就是你。堕胎都要什么社区报审批啊，什么之类盖。改改，改，现在好像已经这几年已经很难堕胎了吧？而且我觉得堕胎这个事情在中国为什么这么所谓的呃大不常态化？事情是因为是因为性教育真的太缺乏了、嗯，就是到处都贴着堕胎人流的广告，啊，那就、嗯、觉得女性的身体根本就不是一个事儿，就觉得这个事情很正常。但其实就，就多方面的堕落，你知道吧？就多方面的
1: ，我觉得我说的这个长的话，我觉得在你说的这个性教育之前，我觉得更久一点往后，呃，历史推的时候，因为我们有计划生育的年代，那个时候必须堕胎，嗯、堕胎基本上所有大家的妈妈辈的差不多都堕过吧，就就是他人人都干过这个事情，就是既定事实，所以感觉就是很稀松平常。嗯、然后你说近代的话、嗯，我们这个年，我们这一代，都括现在的话，就我们小时候可能就人流广告到处都有，对吧？然后他从人流广告倒推性性是啥东西？对啊对啊、嗯
3: ，而且就是现在虽然说民令政策上没有说这个东西被禁止，堕胎被禁止，但其实已经收得很紧了
1: 。你说的那种社区开证明是你自己
3: 身边的人还是？ No. 就是、就是、还是你看到有对对啊，有就是各种各种各种消息啊，就是
1: 我我是看到过你那种消息推特上，但没有经证实，我就不说了。如果周围有他自己经历过，这没办
3: 法，就是官方证实吧，就是就是你自己去医院、啊、我觉得
1: 就是如果听到姐妹有身边人你自己经历过，我觉得你可以来 double check 一下这个。就是说，现在有没有这样的、嗯？我们现在讨论中国女性的多胎权有会被收回的可能性吗？
3: 我觉得很可能啊。哦、我觉得原因是人口就增长的很少啊，就就是各种鼓励生育的政策出来，但是大家好像都没什么动静，就感觉会通过一些极端的手段来限制。就是说，比如说之前不是。大家都很
1: 害怕买不到避孕套吗？嗯，对啊。我能想到的，对,对正常人想到的理由就是，确实中国的生育已经开始要要负增长了，已经已经临界边缘了。现在对我能想到的，国家又出于计划考量，<笑>对啊对啊，可能会有这样的嗯禁止堕胎的这个动向。大家能想到的理由都
2: 是这条吗？以史为鉴嘛，有苏联在前，就是
3: 计划生育在前。<笑>那能计划你堕胎、啊，为什么不能计划你生孩子？
2: 嗯，都是可
3: 以操作的
2: 。对、啊，因为对妇女的这个权益，一直以来都在，尤其是像我们这种共产主义国家的话，是他们的可操作手段。嗯
1: ，
2: 我感觉。嗯，不是太会从人权这个角度来考虑说尊重你的权益，而更多的是考从经济角度考量的话，从这个角度考量就肯定会存在说有一天会动到你的这个利益，因为它跟这个经济发展有冲突了，那肯定是以经济发展为先吗？嗯、你还想不到吗？难道他会优先考虑你吗？
3: 不可能
2: ，大胆放肆。<笑>简<笑>直<健職>！<笑><笑>我们这期在当然<笑>有可能，如果哈里当了总统的话，我相信我、啊、我就是。退
3: 。对啊，<笑><笑>我们这就是极度清醒
2: ，天<笑><笑>清现实，好
3: 吧
1: ？真的要,<笑>要造反了，造反了！诶、嗯哎，那说回说回来一点哈，我们其实嗯，这里给姐妹分享几个就是现实哈，我们说刚才解读的最早一批就是开放。就是堕胎权的哈，就是俄罗斯苏联大一批老大哥，我们国家是先烈。然后大家听到的，呃，接下来是古巴，一九六五年，给大家大家从数字感受一下。然后我们心中的啊，这个美国它的堕胎开放的时候是七零年，一九七零年，对吧？也就三十年，他们五十年，差不多五十年，他们现在把它又收回来，对吧？然后最近的，你看，西班牙二零一零年才允许堕胎，葡萄牙二零零七年，瑞士二零零二年，其他的就不说了哈。最近哈，阿根廷去年二零二一年，哥伦比亚今年二零二二年，我觉得。这里面
2: 有一个，嗯，这里面有一个很重要的，可能我们也是刻意避而不谈的一个点，就是在这个堕胎法里面扮演着一个很重要的角色的，就是宗教。就是很多国家，它可能看起来是那么发达、那么开放的，但是就是受这种宗教文化的影响，嗯，它就整个
1: ，
2: 在堕胎法的这个开放方面，我非常的落后，
1: 确实,确实是因为我们。无神论者，共产主义对吧？最先开放，确实，这个倒推一下、嗯，比如说冰岛和爱尔兰、啊，呢二零一九年，哈、啊，新西兰二零二零年才允许堕胎。这些其实我们，呃，刻板印象中西欧的这种文明国家，他们其实受受宗教的这种束缚是很久的，就是基督教嘛，坚决，嗯，不准这个堕胎，这样的，对吧？教义。对，就是大家可以从这个感受一下，你要洗脑哈，就是反洗脑，嗯，这个什么来着？启蒙运动也就才几年，多少两百年，还还抵不过他统治的千年，对吧？洗脑的过程，反推一下，然后其实我们刚才对，我们就实际考量一下，对吧？我们社会主义、共产主义国家什么时候可能会被收回呢？不是宗教因素，那就只有。对吧？经济、生产因素，<笑>对，就是对各位姐妹自己想好 ，OK， 到时候，然后我们再说回另一条吧。作为女性的话，女性的权益的话，对吧？堕胎权，第一，掌控自己的身体；第二，你掌控别人，那就是投票权。我们顺带一提，对吧？大家知道女性。我们明面上哈也是有投票权的，就是全球大胆放肆。<笑>我自己说了，那全球女性大家知道最先开始有女性投票权的是哪个国家吗？什么时候？一八八一年啊，英国允许女性投票。当时有个电影啊，就是这个这个 suffrage 啊，就是女性投票权有个电影，我之前好早大学的时候看过，你们看过吗？
2: 没
1: 有,没有啊，他们为了争取投票权，就真的是就干了，基本上就是革命党人干的事情啊。在，棒死，这个、啊、<笑><笑>会不会变成我们的口头禅？去<笑>，大家可以对比一下时间哈。我们全球女性首先拥拥有投票权是一八八一年，然后首先拥有堕胎权是一九五零年的苏联，对吧、嗯？然后到现在，嗯。就是从这个，我们就纯粹从这个时间线上来看。好，我们现在也是有投票权的人，明面上，大家觉得啊，你的堕胎权和投票权作为女性，你感受觉得你自己拿得稳吗？会不会怕丢掉有？有有到
3: 我，有在有,有在我手
2: 上过吗？<笑><笑>我还没捂、哎嗯嗯、热。感觉跟我没关系，堕胎权还是能感觉到，在投票权那确实是
1: ，哎哎哎，我们这是没有行使，对吧？居委会还是有的，有什么感受？就这两个权益，长、就
3: 、杆、是、子里才能出
1: 。<笑>你把毛爷爷都 Q 出来了
2: ，大胆放肆，最后一遍，就是不要相信别人，只能相信自己。啊、要，你要。你要想要保证自己的权利，那么肯定，你就要自己来。<笑>我觉得其实，己嗯、你说自己咋、呃？上台。<笑>对，我
1: 觉得其实，你倒是说到一点，让我我觉得是啊，堕胎权、投票权这两点啊，我们什么时候才开始？就大家对吧？作为女性频道，其实我觉得。又聊到我们之前说的女权主义是啥，就我觉得就是实际而言，女权主义，你就看一下这两条线：堕胎掌握自己，投票掌握别人。这两个你拿稳了吗？然后确实从美国的这个事件来看，对吧？很明显嘛，对吧？那个最高法院里面多少个女的，多少个男的，对吧？大家都知道，就堕胎权，美国人，美国女性被收回去也是被男的收回去的。什么感受？我觉得女权主义这条路好生气、啊、任重道远，这是我的最大感受
2: 。也不是说，嗯、呃，他们不极端，而是说整个上层，就是那三个本来也是被特朗普塞进去的呀。就是不是说女的不够努力，而是说有些人掌握大权的很多人，他可能还是男性
1: 。嗯，我觉得大家的时间线拉长一点，就刚才我们说的。呃，其实女权主义这条道路，我们其实，在开头，对吧？如果你说都有泰拳，最早五零年的时候，现在才多少年、啊？五十年，对吧？我女性从什么时候开始称，产生的？亚当夏娃时期，对吧？按照他们宗教说法，但之前你都没有。你一九五零年活在这个时代的女性，你才有。你知道之前姐妹帮你争取了多少吗？她们经历了啥？你现在才有这东西。就从这样来看的话，确实这东西来之不易。包括投票权，如果大家没看过电影的话，你是在一场漫长的战争中收获了一点革命果实的。然后这个战争呢，可能还要继续下去。
2: 嗯，我觉
1: 得这是我自己的感受，就是我们先我。这样看的话，倒推太升华了，我都起集体疙瘩了。<笑>真的，就我觉得，就是嗯，作为女性的话，现在其实那么多反对，对吧？其实也是因为全球的话，女性主义这个东西，也就最近两百年嘛，你从波伏娃、啊、算起，两百年都还没有到，就是一个刚刚的开头，开啊，开始。啊。我觉得，如果大家要讲的真情实感、宏观一点，对啊，你就是在全球女性的这条战争、这条艰辛奋斗中要出一臂之力的人
2: 。嗯
1: ，对，就是如果你是家庭妇女啊，你觉得这辈子好好没意思啊，没什么意义，你有意义的<笑>这两个东西，你都你都是一份子。
0: 小行星俱乐部，我就是不想被燃烧，不被定义，也不停在哪里，点亮头顶的星空，我有
4: 自己的光。哦哦哦欢迎来到小行星俱乐部，我是 KK。女性贫困是一本很神奇的书，我看这本书的观感很奇妙，就像最近大家都爱讲的地狱笑话以及烧房子的梗图。虽然并没有抱着消解严肃话题的态度，但面对已经十分愁人的现实，还能怎么办呢？除了黑色笑话，这剩海边曼彻斯特一样无边的绝望和无力。个人努力，在这本书里看来就是无意义的挣扎。我时常在想，为什么涉及女性现状、未来的作品，总是这么苍白无力、怨气十足？很多人说，这就是现实。但我不想尽是无力和受害感。了解现实后，最好还是可以振作起来对抗现实。女人的任性应该用在这种地方。这本书里讲的主要是二十到四十岁的壮年女性，在人一生最美好的年纪，却经历着痛苦、贫困、抑郁，怎么会这样呢？这是一本贫困女性群像合集的书，作者的团队制作了一期节目。采访了不同年龄段但都处于贫困状态的女性，境遇、经历、选择的不同，却导致了同样的结果。大家可以猜想，相比男人，女人的试错成本有多低，而这结果，个人主观选择又能决定多少，我们不知道。在书的序言中，作者就讲到，他们当中的大多数人，尽管经济拮据。但在服装和发型上却颇下功夫，因此乍看上去跟普通女性没什么两样，完全想象不出她们的生活贫困。这里作者没有给出所谓普通女性的定义，但从书后面的内容来看，是指月薪超过大概六千人民币、没有负债、不是单亲妈妈的女性。现在高学历女性的就业范围确实有所扩大。但是，低学历女性的工作机会反而更少了。工厂迁到国外，导致生产组装的工作没有了；信息化和业务外包导致会计的工作也减少了。而接收这些求职女性的服务行业又忙于降低人工费。正是这种产业结构的变化，迫使那些没有高学历和技能的女性陷入贫困。其实，书中的贫困女性也包含了所谓的高学历女性。不同的是，他们并没有一开始就陷入贫困，而是在结婚生子后，主动放弃了正式的工作，从事补贴家用的合同工工作。而当家庭情况步入正轨后，却发现自己再也回不去曾经的正式工作岗位了。因此，家庭情况大概是丈夫出现了意外情况，例如离婚或者丧夫，他们的境遇就会急转直下，从而陷入贫困。长期以来所形成的男性优先的企业文化，导致大多数女性无论是在就业方面还是在待遇方面都处于不利地位。单身妈妈的女性在得不到足够经济援助的情况下，会将贫困传递给下一代。学历女性要面临一个问题：怎样才能工作和生孩子两不误？随着越来越多的女性踏入社会，她们将面临是继续工作还是生孩子的选择。这种烦恼直接影响到未来日本社会的走向。恰好， 2011年国立社会保障与人口问题研究所的阿布才女士公布了一个数据，称处于工作年龄段的二十岁到六十四岁单身女性，三个人当中就有一个陷于贫困。日本的雇佣形态分为正式雇佣和非正式雇佣。正式雇用是终身雇用，工资月结，有不菲的退职补偿，但加班比较多。非正式雇用则主要分为合同工、派遣工和临时工。合同工多为全职，有福利保险，没有退职补偿，工资远低于正式职工。派遣工一切福利保险和找工作事宜由劳动派遣公司承担。临时工主要是按时间或者按件数计算的非全天在岗的零工，公司不负责福利和保险。中文“临时工”一词有比较广的含义，书中特指零工。除此之外，在人生不同的阶段，放弃教育、放弃自己、进入婚姻、生育小孩，对女人来说，每个都是通往贫困的岔路，而这些岔路口几乎都涵盖了对女性的希望。贫困看起来是个大概率的必然结果，在现实生活中，贫困家庭的孩子比起一般家庭，不得不缩小升学的选择范围。即使有各种专科学校、短期大学和本科的选项，他们也拿不出这笔费用。贫困家庭的孩子在各种意义上失去了受教育的机会。贫困的家庭对女儿的期望从来都不是让她受到良好的教育，成为顶梁柱，而是嫁个有钱的丈夫，补贴家用。但如今还有这样的期许，也不知道是对自己遇到所谓好男人几率的乐观，还是对大概遇不到所谓好男人现实的忽视。曾经遇到这样一个女孩，为了补贴家里，她在饭店打工到半夜，早上起不来就旷课，学习跟不上，连毕业都成问题。像他们这样的人不少，在毕业之前就中途退学。他们的家人往往对教育和学历的重要性认识不够，也不进行劝阻，很容易听之任之。通过这些，我们看到一个事实：经济状况不稳定家庭里的孩子们正陷入恶性循环的漩涡里，在他背后就是贫困的固化。在本科毕业生都难找到工作的今天，中学毕业生的情况可想而知。最终，学历直接关系到他们就业。低学历是被社会排斥的主要原因。为了经济独立，摆脱贫困的固化，至少要帮助他们考上高中，并拿到高中文凭。而父母也可能是导致贫困的一个环节。据说有不少父母竟然阻止孩子们自立，他们有的希望依靠孩子的收入过活，有的甚至为了阻止孩子离开自己而故意破坏孩子与志愿人员的关系。只有断绝这种来自父母的控制。特别是经济上的关系，才能让孩子迈出摆脱贫困的第一步。东亚父母尤甚，首先是父母本身是否已经精神或经济独立的问题。很多年轻人受到父母的经济支援，精神也就一并交付了。再加上传统的孝道，简直绑死。而现在年轻人的消极抵抗策略也,也逐渐变得极端，拿钱跑路的白眼狼反而赢得一片叫好。只能说极端催生另一种极端，施压方再怎么出于爱，也无法回避体感痛苦、精神折磨的现实。这样的松绑是要很多痛苦妥协的。如果双方无法和谐交流，血淋淋其实是必然。年收入未满两百万日元的年轻女性和童工，多达两百八十九万人，换算过来就是约合人民币八万元。两百八十九万人，这是年收入不到两百万日元的年轻女性，也就是十五到三十四岁和童工的人数。思考女性贫困问题时，我们无法回避雇佣问题，非正式雇佣问题一直在加剧。在全部的在职者中，非正式雇佣者占 38.2% 以上，即使对于男性来说，这也是一个很迫切的问题。但是在非正式雇佣中，女性占百分之七十。虽然这当中包括了那些跟父母和丈夫住在一起、只想赚点钱贴补家用的女性，然而也有些女性没有父母可以依靠，或者处于离异状态，她们必须用这点微薄的收入维持生计。有数据显示，非正式雇佣的时间越长，就越难转变为正式职工。女性幼时靠父亲。出嫁靠丈夫，老了靠儿子的时代已经不复存在，贫困在逐渐扩大，而用于社会保障的财政收入也有限，这样的做法也是必然趋势。但是如果不能真正解决女性在劳动市场的弱势地位的话，就不能不让人怀疑这些就业援助是否真的奏效了。在节目采访过程中，作者遇到了很多合同工身份维持生计的女性。既不涨工资，也没有升职，说不定什么时候合同就被终止了。而女性只能选择在这种不稳定的工作中勉强度日。美季看上去青春靓丽，宽松的连帽衫加上短裤，妆容精致，完全想象不到她的孩子已经上小学了。从出生到现在，美季从来没有离开过家乡。初二的时候，她就变得不爱学习，渐渐成了差等生。虽然还是上高中。但体会不到上学的意义，他在高一下学期就退学了。之后靠在快餐店和夜总会打工养活自己。他开始想的比较简单，只要找到一份正式工作，收入足以让孩子学点业余爱好就行。可现实是没有一家公司愿意招聘一个高中没毕业还带着孩子的女人。我去面试了不知多少家公司，每天都在面试。我说万一孩子生病了，父母会来照顾。可是没有人相信。经过三个月的求职，美纪找到了在一家塑料加工厂做办公室文员的工作，月收入十三万日元左右，每个月有上下浮动。养老金和医疗保险公司不负责不说，连每天开车上班四十分钟产生的油费也不报销，待遇绝对不能算是理想。但公司能雇自己已经是谢天谢地了。每月的工资加上儿童生活补贴，生活捉襟见肘。美季还需要更多的钱，于是他只能每周到夜总会打几天工。我万万没想到，从高中退学会让我付出这么大的代价。我希望就是有一天，当孩子有想要做的事情，我能够不用在意钱。夜总会晚上有排班的日子，对美季来讲就是白天黑夜连轴转。傍晚办公室文员的工作结束后，要回到家做晚饭，给孩子洗澡。美纪再穿上夜总会用的公主裙，化上浓妆，把孩子送到父母家，然后去上班。夜总会的工作有时到凌晨三点左右，算起来，美纪在夜总会工作的那几天，二十几个小时都不能合眼。美纪的衣柜里挂着好几件公主裙，想象她穿着公主裙送女儿去娘家的画面，让人感觉心里有种说不出的滋味。而且这种不眠不休的工作透支了他的身体，结果就是那像小山一样堆在餐桌上的药口袋。自从离婚后，他就一直在看精神科。最初的症状是失眠、头晕，以及全身出现原因不明的荨麻疹。随后，他被诊断为恐慌症。这种病会导致突然的心悸和呼吸困难，无法从床上坐起来。最近一年，病情尤为严重。最困难时，她休息了将近一个月。房间的角落里，为考试而买的教材依旧躺在纸箱中。美纪已经意识到，以她的状态，成为护士是奢望了。无论怎么努力，都无法得到稳定的生活。这个残酷的现实给美纪的内心造成了沉重的打击。在足够强的工作意愿支持下，女人依然被排除在机会之外。除了自我选择的失败。结构性的排斥更像是压在女人身上的大山，而让人愤怒的是，这一情况并没有通过公权来进行改善，无法让人不怀疑这仅仅是一元不足的结果。作为人类延续的母亲，女人的作用被仅限于此，那无论如何，这样的安排是不可能被接受的，招致的也必将是女人们的消极反抗。
0: 反空心人协会 ，You can be weird o u you can be j u n k i e you can also be proud of it
3: 。我们大清自有国情，就是
2: 国情不一样、啊、你大胆放肆，<笑>就他其实不是说真的有什么嗯可以实现的 idea， 都是想空手套白狼这种。Hello， 欢迎来到反空心人协会，我是主持人烫头，我是 K K， 我是浩利，今天聊点正经的，搞钱大业。<笑><笑><笑>最近你们都有看那个，呃，新东方搞直播火了那个新闻，看到了吧？嗯，对，有，应该都知道。嗯，心动不？我就想问你们新，心动不？
1: 我、哦、当时觉得啊，对，只要会个英文，去搞直播。当时看月薪五万，有一点点
2: 。就想问一下，你们搞过副业吗？或者说有没有想过搞副业
1: ？我不是一直在搞着副业吗？
3: <笑>副业变成了主业，好也是
1: 。我没有啊，我没有主业，一直都是副业或者斜杠，但是没有主业。你
2: 这种。都不算搞副业，你是流动的，你这种叫自由职业、灵活就业、灵
1: 活就业。<笑>对。对我填什么申请都是，嗯<咳>，对我在国家
2: 的表格里就填的灵活就业。<笑>可以可以 ，K K 呢？我们俩都是有主业的人
3: 。哎呀，我我我我真的觉得我不行，我就是太懒了，然后也没什么才华，然后我就你有的就很很很少去尝试，当然我有尝试过了，我有之前有做兼职，但是就感觉自己也挺不上心的吧。而且我觉得新东方这个事儿吧，就之前 Holly 讲过啊，就是因为李佳琦没了嘛，<笑>可能就需要推。你家人还活着呢
1: ，<笑>还没，不是你讲清楚。<笑>好
3: 好
2: 好。就我在想这个副业的时候，我只能想到我们现在在做的这个，其实也算副业吧？这不算
1: ，我们现在做 podcast 算斜杠，赚钱的才叫副业。哦、嗯、哦， oh, oh, 因为没有没有找到
2: 钱是吗？对
1: ，因为我们 podcast 没赚钱，<笑><笑><笑>对吧？这个这个多么多么清晰！我觉得百分之九十的搞搞 podcast 都没有赚钱吧，各位。内山内头的 Podcaster 来呼应一
2: 下，但我还是搞过副业的。嗯，我之前有帮别人接过，就是一点笔译的稿子这种。嗯嗯，很少，但我觉得很辛苦，没有什么太大的必要。嗯嗯，但是我这两年一直有在逛一个豆瓣小组，不知道你们有没有逛过，就是那个。副业失败的一天，那个小组这两年挺火的。我
1: 好像偶然秒到过
2: 。这两年被那个现实生活所困的时候，偶尔就会打开刷一刷，看看有没有知道别人有
1: 多惨，心
2: 里就舒服了一点、哎。对对对，或者说有没有我漏掉的什么偏方，就是有可能我错失了一个亿的这种。大部分人去找安慰的。对对对，你们没有逛过吗？
1: 我偶然看到过，有
2: 推,有推,过,有推过，对。<笑>但我有看见里面还是有很多人分享他们的那种创业 idea 的。我看见就最多的就是什么写小说，<笑>你们有想过吗？嗯、以前，我初中写的出来，我现在写出来太羞耻了，干下不去手。<笑>嗯，所以今天就是要来聊一下搞副业这个东西，这个。话题呢，也是当然我冲浪的时候看见的一位网友的分享、嗯，所以我们还是先来听听他的讲述
0: 。年龄越来越大，越来越想搞钱，又不知道去哪儿搞，代课什么的也不太现实，铁饭碗还想端得更稳一点，请教同行们，大家有副业吗？给我一点灵感。我本人属于又没能力、又懒、又不擅长社交、又死要面子、又没资源，而且很容易自我满足的咸鱼类型，所以上班两年了，没有除了工资以外的任何收入。想做副业，一是作为家中独女，想要以后更好的赡养父母；二是对婚姻没有信心，不知道以后能不能顺利结婚。但是，即使打算结婚，我还是准备在结婚前存款买一套自己的房子。楼主家这片房价并不便宜，一百平左右的要一百五十万以上。三是疫情影响的吧？以前被消费主义鼓吹的花钱无节制，现在突然觉得这些都挺没意思的，只想报复性存钱。目前作为教师。提薪除了靠政策，只能靠评职称，估计还得5到七年左右才能评上中二吧。单位的同事评中级都在30岁左右。自我感觉想要搞副业，无非两种：一，视频技能，类似的写文案、经营公众号、会 PS、制作视频或者制作微课给平台，但是这一项有待商榷。我们这里貌似是不允许的。二是凭时间和资源做微商卖货或者发优惠券什么的。但是楼主啥也没有，就是时间挺多的，大家可以互相探讨探讨，有没有什么上手快并且安全的副业，不需要赚很多钱，哪怕每个月多二百块买零食奶茶的钱也行啊，我不嫌少的。也可以分享分享身边同事做的兼职。好，
2: 听完了他的这个讲述，呃，你们有没有什么可以推荐他去搞一搞的副业
1: ？我首先的一个感想就是他，他他自己写他自己，又没能力，又懒，又不擅长社交，又死要面子，又没资源。我当时听到这的时候说：“<笑>你搞屁
2: 的副
3: 业？”搞个锤子！<笑>
2: <笑>不好意思，不好意思 ，No judge，No judge， 但是他自己说的。<笑>我看那个创业小组里面也是很多人，就是想，就他其实不是说真的有什么嗯可以实现的 idea， 都是想空手套白狼这种。<笑><笑>不过我觉得他他
1: 后面其实他自己也说了，他没有什么一技之长，那就是体力劳动啊，就是去。送外卖啊，或者是奶茶店啊，这种时薪比较低的，他说他愿意啊。我觉得对于他的话，这类的姐妹还是兄弟其实挺合适的
3: 。我最近上班就是因为他们要宣发嘛，就加了很多群，就那种就会有很多人在里面发找那种线上兼职，就不是骗钱的哈，就比如说但是很低、嗯，就比如说发一篇稿子五块钱这种。然后，嗯，对，这种就这种就还还行吧，就就他，我觉得他可以做，嗯
1: ，对，就要求不高，就门槛很低，对，嗯、相对钱又很少
3: ，对对对
2: 。根据我的这个一个经验，我可以分享的一点就是，可以和前东家保持适当的联系，这种，因为你对他们的业务相对<笑>呃熟悉。有的时候可以帮忙拖写一个什么？
1: 嗯，有很多我觉得副业，都是因为他这个属于他自己有人脉。呃，对对对
2: ，人脉是很关键。对，那这位
1: 信来信中的他也自说了没有资源
3: 。我觉得他可以去学着做一些学，学着先学一些东西吧，就比如说学点什么剪辑啊、PS 之类的吧，就不要觉得自己啥都不会又想。我
1: 觉得你你要看清楚他自己。你你要看他自我分析已经很透彻了。他说自己又懒，懒的话还学什么？那做梦吧。<笑>哎，我就说就是找一些就是人人都可以做的呀，就是刚才我们说的这些。嗯，嗯我
2: 们不 judge 对吧？我们就是实话实说。有有资本的话可以搞投资啊。<笑>好了好了，就说到副业，刚刚我们前面也提到了嘛。现在比较流行的一个词就是斜杠青年。他是不是就是搞副业的青年呢？他跟自由职业者又区别又在哪里呢
1: ？我觉得在我的认知里面，他是分梯队的，第一梯队是自由职业，第二梯队是副业，第三梯队是斜杠。斜杠其实这样来看是副业的 backup， 还没有进入副业。其实我们刚刚开头也讲了，就是斜杠，就是你做这些事情，各种它没有赚钱，赚钱了你就上升到副业，然后副业，然后赚的更多了，然后你不想干其他的，它就上升到你的主业，嗯嗯
3: ，所以你觉得这样清楚吗？赚钱多少来分是
1: 吗？对，就有没有赚钱，赚钱多少，对啊，工作嘛工作就是为了谋生
2: 嘛，不丢人。你是从这个赚钱的角度吗？我觉得从能力的角度来看的话，我觉得应该是，嗯，副业在最底下、嗯，然后是斜杠，然后最上面是自由职业。斜杠的话，嗯、那其实说明你能胜任多种身份。啊、哦，我懂你的意思，按能力划分。对对、哦。那，嗯，那个自由职业者的话，那就不存在这种边界。我既可以要主页，也可以不要主页，我可以随随便便切换。这种人就相对要，感觉能力是可能应该要更强一些的。嗯
0: ，
2: 就想问一下你们对自己的一个定位，嗯、你们觉得自己算是斜杠青年吗？不、哦、是
0: ，
1: 算是吧？我觉得是吧给 K， 你也是吧？
3: 我是吗？我觉得我就是个社畜，然后之前就是无业游民。嗯<笑>
1: 哎、啊，你还干着我们
3: 的 podcast 你不是斜杠吗？对呀、啊，对、啊、我就是斜杠，啊、但是只斜了一个，这这也算斜杠吗？人家都好多斜杠呢
2: 。没有没有，我觉得你还可以算一个业余歌手。哦，对对对对对对对对对，对，你又不是卖过唱吗
3: ？哦，原来我也是一个斜杠青
2: 年。<笑>那你们这种斜杠，有的人斜杠他是被动的，对不对？那你们的斜杠是主动的、哦、还是被动的呢
3: ？我觉得我是主动。
2: 我也是、嗯
3: ，如果仅限于一种身份的话，就觉得太无聊了、嗯
2: 。对，我觉得现在很多人就是在追求这种多重身份吧。嗯
3: ，但也可能是因为比较浮躁吧，什么都想试一试，嗯、就沉不下心。对对对，我自己的话
1: 确实主动，然后我感觉的话，嗯，怎么说呢？我只做一件事情，不会给我。带来满足感，嗯嗯，所以我就是可能能力限制吧，就是有时候感觉就是因为你，嗯，你能力有那么多，你不释
2: 放就会憋得慌，也是自找的，<笑>太强了、就是、是吗？对，强大者的发言。Okay. 有些人他可能是不是那么具备这种能力的，但还是我觉得很拼命、很努力的在追求这种多重身份。有想过为什么吗？或者说他们在追求这种多种身份的时候，究竟真的是在追求什么
3: ？就有可能是，就像人投资啊，不把什么鸡蛋放在一个篮子里，那就不要把自己的精力和能力都放在一个篮子里
1: 。对。我同意，我觉得这是大多数人的，嗯，做斜岗啊这些
3: 的人嗯，嗯，大多数人的想法，抗风险吧，因为就是现在好像是会变化挺快的，嗯、然后老师如果专注一个事情的话，那那你比如说就是这个这个教培行业说没就没了，你说是吧、嗯？然后那些老师如果他就只会做老师的话，那就挺焦虑的
2: ，一种算是对自我价值的探索嘛，就觉得。自己还可能实现更多
1: ，我我觉得刚刚 K K 说的是现实的考量，就大家都知道，我们这一代人不会像父母那一代一辈子只干一个工作，啊、对，都是比较现实的。就是他说的鸡蛋不放一个篮子里，他就是现实的一种 backup、哦。嗯，对他想干什么，他是,是被现实倒逼的，先先先，对，因为也没
3: 有很多人真的在做自己喜欢的事情。他只是觉得嗯，嗯，可能就是这个东西可以赚钱啊，或者是怎么，什么样之类
2: 对，我觉得国内的斜杠青年，他们大多数都是有一份相对比较稳定的主业，很可能就是那种体制内的，然后。在搞一个副业、嗯，但是相比起来，国外的很多斜杠青年，他们其实是既不限于经济上就一定要找钱，呃，也不一定说他有一个不变的主业。这种，我觉得这两者是存在着一个很大的差别的
1: 。嗯，他就是就说白，他就是多重身份。对对，我觉得对对
3: 就是我们大清自有国情，<笑>就是国情不一样啊，大胆放肆。<笑>对吧，就是我们基础不一样，人家就是他们本来就很少价值，然后呃，相对更加自由一些，然后呢，压力可能也没有这么大。对，我觉得就是国内国外青年斜杠，有可能出发点就不一样。嗯，对啊
2: 。我觉得国内的可能大多数还是从经济利益这个角度去出发的，对吧？嗯嗯，确实。但我会觉得。嗯，现在这些人非要这么说，去搞这样搞那样，你觉不觉得既有一种这种同辈焦虑在里面，更有一种自我剖析的感觉呢
3: ？而且还有可能就是因为工作占用太多时间，嗯、没有办法从事自己喜欢的事情，但觉得不甘心吧？反正各种原因都有了。然后，嗯，大家普遍觉得多就是好。嗯嗯。
1: 但其实就国内国外而言，大家个人都开始斜杠，对吧？嗯。或、嗯、者是搞副业，其实也是整体来说，就是大一点宏观来说，就是人类未来的工作发展，就是个人的技能会多样化。嗯、不管出发点是什么、嗯，但是整
3: 体趋势确实是这样的。嗯，我想起了之前 h o 讲的那个 YOLO 经济。对、啊、嗯，就是什么<笑>什么事儿去做一做，什么事儿去尝试一下，就只活一次就都去试试
2: 、嗯。对，我觉得尝试还是好的，但我觉得有的时候，嗯，比如说你出于看见别人去做什么事就去做什么事这种，我觉得会存在一点。过度的自我剖析在里面呢，因为我感觉大多数人当社畜，其实精力还是被占据蛮多的。如果非要，嗯，呃、再逼迫自己去说，我非要去搞个副业啊，给自己那么大的这种精神压力和生活压力的话，其实也是得不偿失的吧。嗯，当心猝死，确实是。<笑>你大
1: 胆放
2: 。<笑><笑>其实聊的比较简单，也比较快，就最后一个简单的分享吧，就是你觉得当一个斜杠青年有什么注意事项吗
3: ？注意身体，哈哈不要过度操劳、呃，要放过自己，当然兴趣为主了，我是这样觉得的
1: 。你这个说的等于白说， oh, 好像好像路人路
3: 人的回答。<笑>那我们要怎么深刻嘛？来升华一
1: 下，或者来,来……但是我觉得，但是我觉得你，你你就实际而讲，就是比如说来信那位观众，对吧？听、嗯、啊，听众、呃，就是你先首先问自己，你适不适合斜杠嘛？嗯，嗯，对你适不适合斜杠，你要问自己出发点，就刚刚说的，你是因为实际的经济考量，还是因为你自己精神焦虑，还是因为你想追寻个人价值？你要先想好你的动机。
2: 嗯，对对，对
1: 吧？你先想做任何事情，想清楚 why 嘛。然后第二就是你有没有能力，对吧？对，
2: 不
1: 要你如果有能力，那就去做；你没那能,能力，那你要下一个问题，你愿不愿意学？你要是懒得，你就 stop 在这里了。Yeah. <笑>一层一层分析。Yeah. 对，但实际其实做斜杠的话，很多我觉得，对，有时间。时间其实是最宝贵的，就是你能做斜杠的话，大部分他能想到这个问题，他还有闲心想这个问题，说明他比较闲，嗯，他已经具备了斜杠的第一个条件，嗯
3: 、<笑>有时间。<笑>是
1: 的，嗯，就时间分配上吧。但是我就说实际点哈，那些做斜杠然后想把它变成钱，搞副变成副业，然后或者上升成主业的话。就那那一类人的话，我觉得大部分情况下是，都其实都是有能力的人了。嗯，他们的注意事项其实就是，啊，更务实一点。如果你斜杠的东西，嗯、呃，太久没有变现，可能你就要思考一下，是不是与大师相悖。<笑>
3: 嗯，好扎心啊！这是这是不是我们也要思考的问题？<笑>
1: <笑>我我们早就开会说过了，对吧？嗯、<笑>我们自己有实现的
2: 。对，我们现在主要是奔着一个兴趣爱好在做
1: 。嗯，对。然后其实，就是你做斜杠的时候也，也也考虑清楚，找好后路，对吧？你做这个事情，它可能附加价值不仅限于你现在想到的那个，它可能还有其他价值
3: 。嗯。
1: 然后他可能意外给你带来一些其他的收
2: 获，没有你预期的那种，但他可能会有其他的东西。嗯，对。我想到一个，就是，嗯、呃，你首先我觉得他那个出发点的角度，很多人都是说我要去怎么样搞个钱。其实找钱的方法倒是很多，只是你愿不愿意去。但是有的人他可能想的就是，我既想要搞钱，又想要获得一些别的东西。我觉得这种他很多时候都是存在。嗯对，都存在矛盾的，你自己需要做一个取舍。你是想要直接马上变现的那种，那你去刷个盘子，这不是很快就变现？对啊，很快就变现。<笑><笑>但是如果说你想的是更多的提升自己，说去呃获得一个别的身份这种的话
1: ，我觉得如果奔着钱的话，我觉得做斜杠的话，嗯，他可能有一点，我觉得大部分真正做斜杠的。我猜不是真的那么图钱的，钱这个优先级应该不是做斜杠青年会想的，因为你知道来钱快来钱呃来钱快既要又要我直接去做台就好了，<笑>对吧？我做什么斜杠啊？就我觉得就是斜杠青年的话，我们本身就是斜杠青年，对吧？嗯，对啊。然后我觉得其实不是冲着钱去的，
2: 嗯，是的。嗯更多的时候要考虑的是自己的一个价值追求啊、嗯，这些
1: 。对，就是来信中的那位朋友，他其实就是因为冲着钱，就是我们说大部分有些混在斜杠青年大军中，很大部分人是他是为现实考量，一个呃，鸡蛋不放在一个篮子里，嗯，对吧？他那种人，他是冲着钱去做的，但是他能力又不不行的话。我就说我，我我拿我自己举例，我真的图钱，嗯、我就的明天就下海、嗯，要多少有多少，但我真的不是图
2: 这个，懂吗、嗯？对对对，可以先思考一下这个问题。好了，嗯，今天这个话题很轻松也很短暂，那我们就聊到这里了。希望我们的聊天对有相关烦恼的朋友有帮助，我们也欢迎更多的朋友来信。好的，拜拜，拜拜拜。